0: Você está no DuplaCast com o Rodrigo Duprá. Dupracast. Nesse episódio recebemos a empresária Alessandra Garatoni. Ela é criadora do Amo Branding, um método que busca conciliar diversas informações num posicionamento de marca eficaz. Hoje mais do que nunca temos que ter uma boa visibilidade. Hoje as nossas informações estão abertas, nossa vida é um livro aberto para todas as pessoas. Então estamos aqui falando de um tema muito mais do que atual, que é você fazer o um posicionamento ou da sua marca ou da sua pessoa. E para falar sobre isso, convidei ninguém menos do que uma expert sobre assunto, Ale Garatoni.
1: Olá! Alê,
0: seja muito bem-vinda ao nosso Dupracast. Eu queria muito que você, primeiro, antes da gente começar o episódio, Ale, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que é branding. Dupracast.
1: Tem uma frase do Jeff Bezos da Amazon que eu gosto muito, que é branding é o que falam de você quando você não está na sala. Então, acho que define muito bem por isso, porque todo mundo está comunicando alguma coisa a todo momento. A gente tem rótulos, a gente é lido, a gente é percebido, enfim, de alguma maneira pelas outras pessoas, então quando você toma consciência disso, você toma a dianteira de como você vai ser lido, né? Você assume essa responsabilidade.
0: E como trabalhar, assim, esse... esse essa, na verdade, é quase, né? Não chega a ser uma fofoca, né? Porque se você faz o branding de uma pessoa, um indivíduo, porque até então o branding era para empresas. Se você faz um branding de um indivíduo, e aí você pensa assim, se branding é o que falam de você quando você não tá, seria tipo uma espécie de fofoca. Você vai numa mesa, estão falando lá de você. Então, assim, como... Você estudar qual é a maneira que você vai influenciar essa fofoca.
1: É, o que que acontece? Vem muito de como você é percebido, tanto da forma estética, ou seja, da maneira como você se apresenta, se você tá coerente com o ambiente que você tá, então é você também ser coerente tanto com a tua essência, quanto com o teu universo ali, com o teu mercado, então, por exemplo, se você vai dar uma palestra é, de medicina num congresso médico, você vai ter uma linguagem, se você vai dar para leigos, você vai ter outra linguagem, né, porque isso influencia... É a forma, por exemplo, você ter uma linguagem em determinado ambiente, você vai passar que você é despreparado, ou você vai passar que você é arrogante. Então, esses ajustes que vêm muito do bom senso, né? principalmente nessa era que a gente vive hoje, onde somos todos formadores de opinião, de alguma forma, então com, com rede social, mesmo que você tenha um Facebook para 100 amigos, você tem ali uma imagem é, digital sendo percebida que vai afetar os seus negócios, que vai afetar é, a sua rotina social, enfim... Então acho que vem muito do cuidado.
0: Ali antes de entrar e aprofundar, né, já estou com vontade de fazer várias perguntas aqui, mas antes disso, eu queria entender como você iniciou esse seu interesse, essa sua vida por branding.
1: É, eu sou formada em administração de empresas e eu fiz faculdade nos anos 90 ainda, então já tem um tempinho. E você vê, branding hoje aqui no Brasil não é uma coisa tão falada, imagina nos anos 90, menos ainda. Mas por algum motivo eu me apaixonei por isso no meio da faculdade e passei a direcionar minha formação, os cursos de especialização, tudo muito pra isso. E o que aconteceu? O branding afetou muito a minha vida é, pessoal e profissional, porque a partir do momento que eu tinha essa consciência... Tudo que eu fiz, os meus empregos, onde eu, por onde eu passei, os negócios que eu tive, eu sempre pensei como marca. Então, até um blog de moda que eu tive entre 2007 e 2010, numa época que blogs não eram, né, como o blog hoje é uma profissão, é, ele virou uma marca. Então, ele tinha linha de produtos, ele depois virou um livro, tinha linha de camiseta, de bijuteria e tudo mais... Então, eu sempre enxerguei o potencial de qualquer coisa que você faça, pode ser, deve ser uma marca, tanto uma pessoa física, quanto um pequeno negócio, quanto um grande negócio.
0: Perfeito. E como você percebeu, você citou essa mudança aí dos, dos blogs, né? Como você percebeu a mudança e o que aconteceu com o branding depois das mídias sociais?
1: Ele tá ainda mais democrático. Então, até por isso, quando eu criei Amo Branding em 2014, né, eu quis colocar, levar isso para um negócio, levar isso para uma empresa, tudo que eu sempre usei na minha vida mesmo, na minha vida pessoal, nos empregos que eu tive, é que é essa coisa de democratização, é essa coisa de que realmente tudo que a gente faz hoje, a gente está sendo lido está sendo percebido o tempo inteiro, né? Então, Instagram, então, que a gente fica o dia inteiro no Instagram, as pessoas mostram muito das suas vidas, então, é, o branding passa realmente a ser mais do que nunca para todo mundo.
0: E uma, uma dúvida que eu fiquei assim muito é, obsessivo com essa questão de branding é, eu até aprendi a enxergar isso de uma outra forma depois dessas eleições por exemplo mas como que um expert em branding faz para lidar com as bolhas porque se você é o branding é como você vai ser falado quando você não está então vamos supor que você tem uma empresa é, que é completamente amiga do meio ambiente e protege o meio ambiente. Quando você estiver no meio de pessoas que gostam do meio ambiente, você vai ser bem falado. Quando você estiver em pessoas que querem produzir ao invés de cuidar do meio ambiente, que querem empreender manufaturas e grandes fábricas e etc., ao invés de cuidar do meio ambiente, você vai ser mal falado. O branding, ele tem um público-alvo? Como é que você seleciona quem vai falar bem de você ou não?
1: A gente tem que assumir primeiramente, primeiramente quais são os seus valores, né? Porque com base nisso, você... o não é uma ciência exata, que tem certo ou errado. Acho que esse é o primeiro ponto. É uma coisa que muita gente confunde isso, de achar que tem uma fórmula, que tem uma receita, e na verdade não tem uma receita. Então... Tudo se trata de escolhas, porque tudo que a gente faz vai ser lido de uma forma e vai ter uma consequência. Então daí você vai testar para você ver o que está que dentro da tua verdade e você vai ter que arcar com as consequências. Então nenhuma marca é para todo mundo. Na verdade, o branding é exatamente o contrário, é você posicionar, escolher o teu time ali, e aí com base nisso você vai saber que você não vai conversar com todo mundo, a sua marca não vai ser para todo mundo e na verdade nem deve ser, né? Então, o branding é exatamente para isso, para você saber quem é a tua tribo, né, com quem que você conversa, quem tem os teus valores, e o branding hoje tem isso também. Então, as empresas, cada vez mais, isso tá crescendo cada vez mais, é, você faz negócios com quem você acredita. Então, eu, eu faço negócios com as marcas que têm os meus valores, né. Então, hoje, por exemplo, você vê no mercado de beleza surgindo uma, é, marcas de beleza natural, né, com produtos é, ecologicamente corretos, etc., para algumas pessoas, isso é a única marca com a qual eu posso conversar. Para outras, isso não é tão importante ou é besteira. E está tudo certo. Eu acho que essa grande diversidade é que torna tudo mais rico e que realmente permite que cada marca seja única.
0: Mas existe algum braço que lhe dá, por exemplo, com os haters? Porque, assim, você está preocupado com o que vão falar da marca. E aí você tem lá um Facebook aberto para um milhão de pessoas. E aí três pessoas que não são da tribo ou do teu público-alvo estão ali detonando a marca. Existe também algum trabalho para lidar com a menor rejeição? Tipo, tudo bem, você vai agradar o teu público-alvo, mas você não vai desagradar muito o público que seria um público contraditório, ou não.
1: Eu, eu, assim, eu acho que é meio fatal você entrar nesse tipo de raciocínio, porque quando você, quanto mais gente você fala, ou seja, se você tem um público de um milhão de pessoas, é inevitável que você vai ter gente que te detesta, que te odeia, e não importa o que você faz, não se trata nem se você está fazendo uma coisa boa, ruim, certo, ou errada, tem a ver com os valores dela, né? o feedback tem muito mais a ver com quem dá do que com quem recebe, geralmente. É, então, até em relação a haters, eu sempre falo isso, não discute, não adianta você bater boca, então você tem que estar tá coerente com a tua verdade, você tem que saber que você tem responsabilidade do que você fala, a gente tem que ter muita responsabilidade hoje em dia, cada vez mais, mas entender que não, que não vai ser pra todo mundo e, e o ponto crucial é, não vai bater boca. Porque se a pessoa te detesta, não adianta você ficar querendo dizer que você é legal, né? Ou você brigar com ela junto, enfim. Não alimentar, né? Aquela frase não alimente os haters, eu adoro isso. Porque eu acho que é bem por aí mesmo. O
0: que você orienta quando você recebe uma mensagem mal criada no Instagram, Facebook ou afins?
1: Ignorar. Ignorante. Nem
0: bloqueia, nem a mensagem.
1: Então, aí depende, né? De repente, se a pessoa passou do ponto e foi grosseira, também ninguém é obrigado a ficar aturando... É, é mesmo, você vai receber a pessoa na tua casa. Pensa nisso, né? Em outros tempos. Fisicamente, você vai abrir a porta da tua casa com uma pessoa que fica te xingando, que chega lá, que suja tudo? Não, não vai. Então, você tem esse direito, sim, de bloquear. A única coisa que eu falo, isso principalmente quando tem... A gente vê isso, às vezes, até com marcas, com lojas, tudo, que tem algum escândalo, né? E não faz essa gestão de crise. E aí teve uma vez, teve uma marca de moda que se envolveu numa super polêmica aqui uns três anos atrás. E aí era um feriado de Corpus Christi, eu nunca esqueci disso. Botaram um estagiário lá de plantão que ficou apagando comentário o feriado inteiro. E isso é querer apagar incêndio de copinho. Então não adianta, você tem que, se é uma coisa mais séria, você tem que se posicionar. Você, se você teve algum erro, vira público, pedir desculpas e tudo mais. Mas também não adianta ficar achando que vai apagar comentário de uma coisa com uma proporção enorme porque a internet é um incêndio, né? A coisa vai crescendo.
0: Mas aí faz um post pedindo desculpa?
1: É, depende, né? Nesse caso específico, a marca realmente tinha um, uma culpa ali, era uma situação que ela tinha errado, tá. então você tem que virar porque é isso, somos humanos. Então as pessoas podem errar e muitas vezes é, a marca, seja uma marca de uma empresa ou de uma pessoa física, é, vira público e reconhecer um erro humaniza muito a marca, porque não adianta você querer tapar o sol com a peneira agora, em relação a pagar ou não os comentários, aí vai depender muito a caso a caso, porque isso não é ciência exata, não tem uma receita
0: é, um haterzinho ali de leve é até interessante, é, né porque ele coloca uma polêmica, faz uma discussão um brainstorm, eu, eu gosto até de, um, de uma pessoa, eu não diria um hater mas eu diria assim, uma pessoa contraditória, um crítico, ali, é né? um crítico boa, gostei, um crítico Agora, é, eu gostei muito do que você falou, que o comentário está dizendo muito mais sobre a pessoa que está comentando do que o quem é comentado. É, Cita-se então se existisse uma fórmula mágica para lidar com a crítica.
1: Ah, Difícil essa pergunta de fórmula mágica, mas assim, é, isso o autoconhecimento me trouxe muito né? desde que eu comecei a trazer o autoconhecimento para o conteúdo de branding, entender isso. É, que tem muito mais a ver com quem fala do que com quem recebe tem muito a ver com os valores então quando você tem os teus valores uma pessoa tem os valores do dela muito certos e muito definidos e vem uma pessoa e fala algo que afeta e que vai contra isso ela se sente ofendida e é compreensível então a gente se colocar um pouco também a é coisa da empatia você se colocar na pele do outro por que, que ele está se sentindo ofendido né por que, que aquilo tocou ele é, e tem outra coisa também dessas frases que falam muito, que eu detesto, que é Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não, não. Você é, sim, responsável pelo que o outro entende. Então, com essa coisa de internet que amplifica tudo, a gente tem que ser mais cuidadoso. Porque a gente sabe que a gente está falando para pessoas é, muito diferentes. Então, eu não quero ofender ninguém também. Então, é, é muito bom senso, é muito cuidado e é tentativa e erro. A gente vai errar. Nesse percurso a gente vai errar várias vezes, você vai ver que não era por ali e tá tudo certo, né? Aprender com isso.
0: E o ponto de vista de cada um, agora com esse acesso à informação, ficou muito nítido, né? Assim, no sentido, a diversidade da análise do ser humano. Eu tava agora no carro vindo pra cá e vi um post é, do Dória e tava lendo os comentários. E o post simplesmente era uma foto dele trabalhando. Ele não escreveu nada no post, ele falou assim: tipo, vai ah, no trabalho. Era uma foto dele sentado, meio trabalhando. E aí no post tinha um comentário assim: ai ah, que lindo, já tá trabalhando, mal assumiu o cargo, mas que legal. E tinha um comentário dizendo assim: você fica se exibindo aí na internet, você não faz mais que sua obrigação tá trabalhando, seu hipócrita.
1: É excelente Nossa. exemplo, porque é isso, né? É a tipo, pessoa que detesta ele, ela vai ver coisa ruim naquilo. E a pessoa que adora ele vai ver nosso. A gente tem essa, essa percepção seletiva, né? A gente consegue fortalecer qualquer coisa. Por exemplo, eu tô aqui no Itaim. Se eu quiser falar, o Itaim é um bairro que tem muito idoso. Aí eu vou descer aqui e falar ali, ó, tem um ali, tem outro ali. Eu vou fortalecer isso. Se eu quiser descer e falar, é um bairro que tem muito cachorro, qualquer coisa que você tem como percepção, você consegue fortalecer. Então isso acontece também nas redes sociais. Se você segue uma.. Eu essa pessoa, essa a pessoa tem valores que eu não concordo, você vai conseguir comprovar isso a todo Sim. minuto, e vice-versa. É,
0: todo mundo tem um, la um lado né, um pouco, é, diria que talvez não agrade a todos, ninguém é perfeito. E isso que você falou é uma preocupação minha com a ciência, porque quando eu vejo tem alguns perfis, eu não vou citar nomes aqui, devia citar, mas eu não, eu não vou citar, não vou citar. <risos> Olha quem, a polêmica. Quem segue <risos> com esse trabalho de branding aqui, mas quem segue essas pessoas sabe, por exemplo, eu, eu, eu sigo não, mas eu vi já posts de alguns profissionais que me mandam, doutor, o que, que você acha disso? E um cara, que se diz um cientista, que se diz um, um estudioso da ciência, posta um monte de trabalho científico defendendo o ponto de vista dele sobre determinado aspecto. E essa pessoa, por exemplo, ataca o jejum intermitente e fala não tem, não tem prova, olha esse trabalho sobre jejum. E é exatamente o que você falou. Se você quer provar algo, na ciência também vai ter o algo de diversos pontos de vista. E todo mundo vai ser cientista, todo mundo vai ser ciência. fala, ah, mas a ciência provou que a água com sal é melhor que a água sem sal. Aí vem outro cara e fala, esse cara é louco, é um salafrário, picareta. A água sem sal é muito melhor, olha esse trabalho aqui que saiu. Então isso é preocupante, porque na ciência, a gente sempre acreditou muito no, no que a ciência nos conta, né? Se a ciência falou isso, a gente vai acreditar nisso. Só que agora a ciência também está nessa. E por isso que eu vou voltar a essa questão que você levantou a bola, o mais importante para lidar com isso é o autoconhecimento. Se você tem um autoconhecimento, você não vai cair nessa, nessa roubada de assim, o fulano disse isso ou aquela trupe falou isso, eu vou ter que acreditar. Então você tem um bom senso para saber se, se sente se aquela camisa te serve ou não. E ela me cita três livros que te influenciaram neste caminho.
1: Um livro que eu tenho recomendado, assim, que eu li tem uns três anos, é, chama Os Quatro Compromissos, esse livro mudou muito a minha vida, assim. É, que é da sabedoria, sabedoria Tolteca então ele fala, o primeiro dos compromissos é não leve nada para o pessoal então, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento ele me ajudou muito eu acho que é um belo ponto de partida uma linguagem fácil, linguagem gostosa então o livro primeiro assim que eu falo para todo mundo ler de verdade é esse
0: você leu ele no e-book ou leu ele? eu li
1: físico, eu sou físico. antiga, eu gosto Legal. do livro ainda de papel, mas tem, acho que tem e-book também é, também de autoconhecimento que eu li mais recente, um ano e meio atrás, mais ou menos, Um Novo Mundo, que fala muito do ego. Eu acho que quando a gente começa a estudar o ego, muda a nossa perspectiva de vida, né? Que tem muito a ver com branding também, que você começa a entender que muita coisa é o ego que está fazendo ali. Então esse Um Novo Mundo é um, um ponto de partida para quem quer estudar mais o ego. E um terceiro... Eu falaria para ler alguma coisa de finanças. Então, assim, um livro que que mudou muito a minha vida também em relação ao autoconhecimento financeiro da Denise Damiani. Ganhar, Gastar e Investir. Ela fala muito de finanças para mulheres. E é um livro que dá um chacoalhão na nossa vida. Assim, muda muito as nossas crenças em relação ao dinheiro. E a nossa relação com o dinheiro tem a ver também com a nossa marca, tem a ver com o nosso autoconhecimento, tem a ver com tudo isso.
0: O, o que, que você trouxe como uma mensagem desse último livro?
1: É, é muito engraçado porque principalmente nós mulheres a gente não tem educação financeira então ela fala muito isso no, na, na teoria dela até tá, em palestras e tudo mais que a mulher ela de certa forma ela tá, acha sempre que vai ter alguém para cuidar dela então é o pai é o marido é o filho e aí a mulher não tem essa essa visão de longo prazo né é, é muito passado o dinheiro como sendo um assunto masculino e tudo mais então coisas que para os homens são muito mais naturais para as mulheres não são então quando eu vejo ler o livro dela ela conta vários casos lá de Reais, de pessoas que ela atendeu. É, e aí tinha uma mulher que tinha herdado apartamentos e tudo mais, mas aí, pelas contas lá, se ela continuasse sendo aquele padrão de vida, ela com 60 anos ia estar morando na rua. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, eu vou morar na rua quando eu tiver 60 anos. Então, você, você começa a mudar. É, você come... E é isso, tá vendo? A gente se identifica. Quando faz... Só faz sentido quando é sentido, né? Então, total. quando bate ali, você se identifica. Então, estudar sobre, sobre crenças financeiras eu acho muito importante também.
0: E. Levantando a bola dessa questão do ego, o ego, ele na verdade ofusca o autoconhecimento, porque ele engana aquele objetivo. Né? O ego ele é, é importante, você não tem ego também, você acaba perdendo a sua competitividade, você acaba perdendo aí, a tua força de vontade de, de ser talvez melhor do que já existe, então o ego é importante. Mas ele também pode ofuscar o autoconhecimento e você se perder nessa é. trajetória aí. Ele Qual é a sua tem, opinião? Ele
1: tem seu papel, né? É, eu ouvi uma história do Antônio Droguetti, uma vez, numa palestra, que ele fala, ele compara o ego ao caseiro do seu sítio. Então, assim, ele tem um papel ali, mas ele é o caseiro, ele não é o dono. Então, acho que quando ele traçou ali esse paralelo, ficou muito claro pra gente entender. Sim, ele tem o papel, mas você tem que saber que você ainda manda ali no sítio.
0: Muito bom. Gostei. Gostei. Vou, vou adotar <risos> essa frase. E aí me fala uma coisa assim, só pra amarrar, eu já meio que entendi, mas eu queria ouvir de você. Quem deve fazer um trabalho de branding?
1: Todo mundo. Branding é definitivamente um assunto pra todo mundo, por isso, porque já que tá, estamos todos sendo lidos, né, a gente precisa ter esse cuidado pra saber como você vai ser lido e o que, que vai impactar na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho. Mesmo uma pessoa que trabalha em empresa no mercado corporativo, é, você tem ali, a gente tem esses rótulos, né? Abre o Facebook. O Facebook é uma experiência completa de branding. Você abre ali o teu Facebook, tem o reclamão, tem o brigão, né? Tem o good vibes. Então, tem tudo isso. Você consegue ver muito claramente esses papéis e assim é na vida também. Então, você quer ser o brigão, você vai ser, querer ser o reclamão, né? E é isso, até em relação a trabalho. É, você contrata uma pessoa e a pessoa te dá o maior trabalho, é chata, não cumpre prazo, chega atrasada, etc. Você não vai contratar essa pessoa de novo, você não vai recomendar essa pessoa. É, enfim, isso pra tudo, né? Então,
0: eu vou, eu vou melhorar minha pergunta. Quem deve buscar um profissional expert em branding?
1: Pois é, eu tenho uma visão, principalmente para pessoas físicas e pequenos empreendedores e tudo mais, eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para fazer o nosso branding, então óbvio, se você tem um negócio maior, você precisa traçar estratégias e tudo mais aí realmente cabe procurar um profissional mas enfim, eu acho que é muito importante que mesmo que você procure um profissional, que você faça esse dever de casa antes, que você faça o pré branding ali, baseado no autoconhecimento até para que ele realmente seja, não seja só estratégico né? porque eu falo isso, uma marca, ela precisa ter alma e ter estratégia com falta de estratégia e alma, ok, ela sobrevive. O contrário, não. Então, não adianta você ter toda a estratégia do mundo se a tua marca não tem alma, não tem verdade. E isso é uma coisa que só a própria pessoa consegue é,
0: eu ia falar a palavra verdade, exatamente. Falta, assim, você percebe muito a empresa que tá só no estratégico, Sim. né? Sim. É quase como o um telhado de vidro, é. né? Você... É cada vez
1: mais evidente, né? A gente está cada vez mais esperto também, vendo cada vez mais coisa. Então, não dá para você enganar, não dá para você enganar todo mundo a vida inteira.
0: E um estudante, por exemplo, vai, pega uma estudante de nutrição. Eu vejo muito isso é, quando acompanho a evolução de algumas pessoas que são estudantes, tem uma rede social, existe um padrão ali de fotos, de exposição e depois que a pessoa vira um profissional, ela tem que modificar esse padrão né, de exposição, começar a implementar algumas questões ideológicas de uma maneira mais eficiente no, nos posts, etc., o que você sugere para os estudantes que ah, aproveitem as mídias sociais para suas relações pessoais ou qual, qual é o momento onde deve começar a pensar e modificar as suas redes sociais pensando na sua profissão
1: é, eu acho que essa geração que já surge no mercado com internet não é fácil para eles assim eu dou graças a deus que eu vivi a minha juventude e adolescência sem instagram sem redes sociais e até sem internet porque fica né? hoje em dia fica registro de tudo então é mais difícil nesse sentido, você precisa desde muito novo saber que tudo que você faz vai ter consequências, isso a gente vê vira e mexe, tem esses escândalos que vão buscar lá no Twitter coisa que a pessoa postou 10 anos atrás Sim. e trazem à tona, então tem que ter cuidado de, quanto antes melhor, né? cada vez mais.
0: Eu tenho uma amiga minha que ela posta muita coisa em relação à, à exibição do corpo, sexualidade, etc, e, e ela trabalha numa empresa. Você acha que, assim, um trabalho de branding, até onde a mulher pode se expor e até onde pode prejudicar uma exposição é, no sentido sexual da pessoa em relação à sua profissão?
1: Pois é, é importante que ande junto, né? A gente tem que saber que as coisas andam junto. Então, eu sempre faça essa comparação. Por exemplo, se você... É só anda com a galera da balada, isso é bom ou é ruim? Depende, se você é um DJ, isso é ótimo. Então, saber que o que a gente faz, o que a gente posta, com quem a gente anda, comunica rótulos para a nossa marca, ok, mas qual é a sua marca? O que, que você quer posicionar? Então, depende, com o que, que ela trabalha, é, se ela trabalha, de repente, advogada, trabalha no escritório super careta e faz posts que são zero careta, isso sim vai ter um impacto na marca dela e pode, inclusive, prejudicar é, a carreira, né?
0: Perfeito, mas se ela trabalha com alguma coisa que isso vai funcionar
1: Exatamente, né? é isso. Não tem certo e errado. Tem o que está coerente ou não com a tua imagem toda.
0: Mas se a vida é feita de fases e se você quer jogar né, na defensiva, é, seria interessante ela pensar talvez em um futuro, ela poderia estar com uma empresa mais careta e isso poderia influenciar. Como é que você orienta é, uma, alguma pessoa que tem esse nível de exposição? Você é, fala assim, mesmo que hoje isso tenha um, um certo sentido, você tem alguma orientação a longo prazo? É,
1: por isso é tão importante também você viver de acordo com a sua verdade, porque quando você tá ali com a tua essência e tá vivendo a tua verdade, vai ser difícil você fazer uma virada de chave muito drástica, né? que saia de um extremo e até pode acontecer, mas é mais raro, é, mas aí não tem como você prevenir isso, se você faz uma mudança de imagem, se faz um rebranding muito radical, é, esses rastros digitais ali vão existir de qualquer maneira, não tem muito como evitar. Então, por isso que o mais importante é você viver ali na tua essência, vibrar mesmo na tua essência.
0: E a questão dos escândalos com mensagens e etc? Tem alguma dica, uma sugestão assim, de como responder mensagens não responder? Algumas coisas que você orienta em questão de segurança para não mandar, para não fazer, para evitar esses, esses escândalos e etc?
1: É, eu não faça nada na internet privada que você não faria na pública. Então, é, se você manda uma mensagem, se você faz alguma coisa que você não faria numa internet totalmente exposta, é porque não é tão legal de fazer. Então, ter esse tipo de cuidado e saber que tudo que a gente faz ali no, no privado pode se tornar público, também ajuda muito a guiar nesse sentido.
0: E, ali, como é que você precifica o seu trabalho uma vez que o trabalho de branding não é aritmético, você fala assim, ó, vou começar um trabalho com você hoje, pode ser que você vai desfrutar desse meu trabalho daqui a quatro anos e eu nem, nem esteja mais com a sua empresa, por exemplo. Como é que você precifica o quanto vale o seu trabalho? Qual que seria o dado objetivo para saber se o seu trabalho está sendo eficaz para a pessoa ou não?
1: Você fala de branding, o meu trabalho, especificamente. Sim. Pois é, eu acho, acredito de verdade que o caro e barato não tem conceito mais relativo, né? Porque, e até falo isso em relação a todas as pessoas que me perguntam às vezes, ah, como é que eu precifico o meu trabalho, porque o meu mercado cobra tanto, não importa. Se você tem uma marca única, é isso, a bolsa Chanel custa o que custa e, as pessoas, e ela tem que ajustar o preço para regular a oferta e demanda todo ano. Então, é, não é porque existe um monte de réplica que ela deixa de ter o valor. E isso da mesma forma quando você traz para o trabalho de um profissional. Então, é, o, o teu trabalho é muito de acordo com o que você acha que ele vale, né? E aí o que, que acontece? Você tem que oferecer esse valor, então você tem que sempre entregar um pouco mais. Então, eu tenho os preços dos meus cursos, por exemplo. É, eu procuro fazer com que a pessoa sinta que ela está ganhando mais do que ela está pagando. Porque é, eu quero ser sempre investimento, nunca despesa na vida do meu cliente. Agora, não tem uma fórmula, não tem como falar você vai pagar isso e você vai ter o retorno disso. Mas se você faz um trabalho bom, se você faz um trabalho coerente, entrega repertório para aquela pessoa mudar a vida dela e aí com o tempo também. Hoje eu já tenho quatro anos de empresa, eu já tenho alguns cases que eu consigo trazer de mostrar o antes e depois. Mas isso vem é com o tempo.
0: Quanto tempo?
1: Não tenho como eu. Seria irresponsável de falar um tempo X, porque para uma pessoa pode se dar em seis meses, para outra pessoa pode se dar em dois anos, e é uma coisa que realmente varia muito, vai variar de acordo com o mercado, de acordo com o timing da própria pessoa. Então é irresponsável eu dar qualquer tipo de número exato.
0: E você acha que a cultura pode influenciar o trabalho de branding se você for atender uma cliente aqui no Brasil que trabalha no Brasil? Você faz um processo de branding diferente do que uma pessoa que, que mora ou trabalha nos Estados Unidos?
1: É, com certeza a questão cultural é, influencia tudo, né? Porque até a forma como uma pessoa é lida, ou uma marca é lida, é diferente quando você tem valores da tua cultura brasileira ou quando você tem valores de uma cultura europeia ou cultura americana. Então, com certeza, isso vai, vai ser afetado. E aí você tem que alinhar. Mas é, é muito natural. Eu acho que quando você está fazendo um trabalho seja para a marca que for, é, quando você está trabalhando a essência daquela marca, você vai seguir os valores que também estão dentro ali do todo, do universo dela, que é o cultural, inclusive.
0: E sinto alguma diferença é, que você vê em relação... Porque nos Estados Unidos a gente vê uma liberdade muito maior né, do que pode ser falado, os comerciais são muito mais agressivos, no seguinte sentido, batendo realmente na, na concorrência, e às vezes no comercial até tem o, o concorrente junto no comercial, então é, é um posicionamento talvez, acho que até mais agressivo e mais eclético. Como que você vê a diferença entre o Brasil e Estados Unidos, por exemplo?
1: É engraçado isso porque a percepção do público vai se afetar muito, né? Você vê, se você bota essas publicidades aqui no Brasil, as pessoas tendem a ficar do lado do, do que apanhou, né? É engraçado isso. É, então tem que levar isso em conta, não adianta. É, você tem, realmente tem que levar em conta qual que vai ser a, a, a leitura do teu público e respeitar isso, porque não adianta você fazer isso também, por exemplo, no, no Brasil a gente estava até conversando que tem essa coisa de você não pode errar, né que o erro, o fracasso no Brasil é mal visto. Nos Estados Unidos, por exemplo, quantas vezes você já faliu, isso é um bônus para a tua imagem. Então você tem que levar isso em conta com a tua plateia, né? Quando a, o público onde você está inserido ali vai afetar.
0: É até uma questão que é muito até perguntada nas entrevistas, assim, nos Estados Unidos, assim, a ser é um empresário, agora vai ser um CEO de uma super empresa. Quantas vezes né? você tentou fazer alguma empresa? Quantas startups ou você investiu, ou você fez parte? Isso é até um sinônimo aí de um, é uma trajetória, né? Sim. uma luta. Aqui no Brasil, se você quebrou, você nunca mais consegue ter nome na praça e tem que viver a vida inteira underground. E você citou o exemplo da Chanel, que é um exemplo extremo de um trabalho de branding bastante complexo e a longo prazo e antigamente onde a gente não tinha tanta informação era muito mais fácil você é comprar algo muito caro e que neste algo tinha um valor muito mais de marca do que do produto ou seja vou traduzir o que eu disse você poderia comprar um produto por exemplo por mil reais só que na verdade esse produto custa três reais simplesmente pela implementação do valor da marca porque ninguém sabia realmente o que tinha ali por trás hoje em dia isso cada vez é mais raro cada vez o produto real é o valor real do produto está mais próximo ao valor implementado por conta da informação então você jamais vai, vai comprar alguma coisa que é muito não mentiroso mas muito surreal no sentido de valor ou seja você vai ter acesso a ingredientes, a concorrência a forma de produção, a forma de fabricação e aí você coloca lá no, no Google você já tem uma série de pessoas que experimentaram o produto então se você vai num hotel que todo mundo fala que é bom você já sabe o que come, o que não come, de onde vem quais são os ingredientes, aonde essa pessoa compra ou seja, hoje o consumidor é muito mais informado do que realmente tem ali por trás daquele produto então não adianta só você ter um trabalho de marca, de branding e não ter produto como você considera a nossa tendência futura para o trabalho de branding e quanto o branding vai impactar realmente na visão daquele produto e no preço final.
1: É muito importante a gente se lembrar, eu estou partindo do princípio aqui, que a gente tem lastro sempre. Então, lógico que o branding ele adiciona um valor ali que é intangível, né? Então a bolsa Chanel que custa o que custa é intangível, porque não é o couro que é, sei lá... Que... O Papa, benzeu não é isso. É uma coisa realmente intangível. Agora, sempre partindo do princípio que a excelência vem em primeiro lugar. Tá? Então... Não adianta, independente se vai ser caro, se vai ser barato, e o caro e barato é muito relativo, mas você não pode ser irresponsável. Então a gente está partindo do princípio, o que a gente está falando de branding com essas coisas de baixo, ou seja, o lastro, a excelência, a qualidade, já estão atendidas. Porque é isso, hoje em tempo de redes sociais tudo se descobre muito rápido. Então, uma marca que não tem qualidade, que não tem atendimento também, isso é, é muito importante, ela não vai sobreviver nem com o melhor branding do mundo, né? Porque isso é o pré-branding. Pré
0: -pré então, vamos, vamos pensar num cálculo rápido. O número zero seria um, um produto péssimo. O número cinco, um produto razoável, ok, que mantém todas as qualidades básicas. O número dez, um produto de excelência. Com branding... Você pode ter um produto número 5 e fazer um bom branding você tem uma boas vendas. Você pode ter um produto número 10 e não fazer muito branding. Qual seria a relação entre a excelência do produto e o trabalho de branding?
1: Uma vez que você tem a excelência atendida né, no nível de qualidade que você realmente atende, o céu é o limite. Música hum. ver profissionais que são bons, mas que não são tão excelentes às vezes e estoram, né? E outros que talvez tecnicamente sejam muito melhores, etc. Mas que não não acontecem. E, e aí vem do branding realmente.
0: Perfeito. E nessa busca do trabalho de branding em relação ao mundo, existe um, uma tendência única? Existe algum ponto assim, você fala assim, que, como é que vai ser esse trabalho de branding no futuro? O que você acredita que vai ser o futuro do branding?
1: É, a gente falar em futuro hoje é muito louco, porque de ano para ano essas tendências elas se adaptam, elas mudam. Então a gente tem que estar tá muito ligado o tempo todo. Então, por exemplo, hoje a gente quando fala de branding, a gente fala muito de humanização de marca. Pessoas fazem negócio com pessoas. Então você vê até em revistas, é cada vez mais comum textos das editoras em primeira pessoa. Eu quando trabalhei em revista 10 anos atrás você ainda tinha uma distância, né? você não podia escrever em primeira pessoa de jeito nenhum. E hoje disso, não só é, é visto como é bem-vindo, né? Então a humanização de marca hoje é uma grande tendência. Agora, se você me perguntar daqui cinco anos, a gente não tem como saber, porque ano a ano isso vai se adaptando e vai mudando É muito rápido.
0: E por conta do que você acredita que houve essa humanização?
1: A humanização porque é isso as pessoas gostam de fazer negócio com pessoas a gente gosta porque daí você é muito mais fácil você saber é, falar em crenças e falar em valores quando você está falando de um ser humano então você vê até em relação a grandes empresas né a apple se fez muito na imagem do steve jobs Sim. tanto que tinha essa grande dúvida como vai ser a Apple depois do steve jobs e tudo mais é porque é isso a gente se é muito mais fácil você se identificar com um ser humano
0: é você tem total às vezes faz total crença lembra quando eu abri o instagram eu fiz o um Instagram meu e da clínica. O da clínica foi um fracasso, um fiasco nessa época. Ninguém seguia o da clínica e todo mundo queria seguir o meu. Só que eu fazia posts muito mais interessantes nessa época no da clínica. No meu eu postava meu dia a dia e tal. E o meu começou a crescer muito mais rápido. Então, foi a primeira lição aí que eu tive nessa questão da humanização natural. E como começar a fortalecer a sua marca?
1: primeiro passo é olhar para dentro. Você tem que olhar para você, então eu recomendo demais um processo de autoconhecimento seja por meio de livros, seja por meio vai assistir uma palestra ou fazer um processo de coaching, aí cada pessoa vai ter o seu caminho, é, mas realmente faça um processo de autoconhecimento que você consiga entender os teus valores, as tuas, né, a tua essência, o que que você realmente prioriza, porque com base nisso você vai conseguir ficar mais vigilante e ter um foco, a gente precisa ter foco né? Então, branding fala muito de foco, fala muito de você saber. Você não, o teu produto nunca vai ser para todo mundo e tá tudo certo. Então, você tem que saber para quem que você está falando, quem é a tua plateia, porque com base nisso todo o resto vai se construir: a tua linguagem, o conteúdo, o tipo de, de plataforma que você usa é, para se comunicar. Por exemplo, muita gente fala ah, tem que ter YouTube, todo mundo tem que fazer vídeo. Depende. Eu não sou uma pessoa de vídeo, eu não sou uma pessoa. Eu gosto muito mais de ler do que escrever o meu público é mais velho como eu então assim se eu falasse para adolescentes por exemplo eu teria que ter um youtube no meu caso não eu não tenho tem então não tem que ter nada tudo depende muito de você saber para quem você fala o que que você fala e o que, que é relevante para você
0: no yoga a gente tem um conceito que nós chamamos de dharma e que seria qual é o seu caminho você entender qual é o seu caminho é um processo de autoconhecimento então através de diversas técnicas você vai sentindo o teu dharma e temos um outro conceito do Sankalpa, que seriam as suas intenções. É, como, no seu ponto de vista, já que para o seu trabalho de branding, você saber para onde você vai, aonde você vai levar o teu barco, aonde você vai apontar aí o teu barco para o teu barco chegar em algum lugar. É, quais seriam assim alguns conselhos para a pessoa descobrir qual é a sua essência? Se descobrir a essência é importante para o branding, como descobrir a sua essência?
1: Você consegue, quando você para com você mesmo, você conversa com você mesmo, ou seja, aí a gente entra até na meditação e tudo mais, você silenciar um pouco a tua mente e começar a observar a tua trajetória desde que você era criança, o que você gostava de fazer quando você era criança, que brincadeiras você fazia quando você era criança, tudo isso vai te ajudar a identificar o que, que alegra a tua alma, o que, que alimenta a tua alma. E aí quando você vai se aproximando disso, a clareza sobre o teu propósito vai, vai vindo com muito mais facilidade também.
0: Você ajuda os seus clientes nesse processo?
1: Sim, eu tenho um, um dos meus programas, ele é voltado para pessoas físicas. Então ele chama rebranding pessoal na prática. E aí eu tenho uma série de exercícios, porque é isso, são as perguntas que você faz, né? Na verdade, eu não dou nenhuma resposta para as pessoas que fazem os meus programas, mas eu faço as perguntas que levam que elas próprias reflexivas. consigam é, entender qual é a essência delas.
0: Então, se alguém quer começar um trabalho de branding, você sugere alguma pergunta?
1: Eu gosto muito da ideia de você olhar para a tua infância, de você olhar... Aí tem várias perguntas, assim, desde o que, que você faz... Por exemplo, hoje em dia as pessoas não têm mais tanto ato de comprar revista, mas se você vai numa banca de revista, para que lado que você vai? O que que é... Onde você vai comprar teus livros, teus revistas? Quais são os temas que? Legal. Na, na hora do hobby, né? O que, que é o teu hobby? O que, que você faz? O que, que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro nunca mais? Então, quando você consegue alinhar isso, por exemplo, eu amo escrever e compartilhar, né? É, e eu falei, se eu, se eu ganhar na Mega Sena e nunca mais precisar trabalhar na minha vida, eu vou continuar produzindo conteúdo, porque é, eu adoro falar isso também. Tem gente que faz conteúdo na internet para vender seus serviços. Eu vendo os meus serviços para poder ficar escrevendo conteúdo de graça na internet, que é o que eu amo fazer. Então, isso é uma pista muito boa do que, que é a teu propósito.
0: Essa pergunta é excelente, né? Se você fosse bilionário hoje, o que, que você continuaria fazendo? O que, que ia continuar te dando prazer em fazer? Muito bom, excelente. Agora, se você pudesse dar apenas três conselhos para aquelas pessoas que querem ser melhor, que querem evoluir, pode ser conselhos para evoluir como marca, para serem bem vistas, como uma visão, é, ou um conselho para a vida, em geral, que você teria pelo menos uma oportunidade de falar três coisas para uma pessoa que você nunca mais vai encontrar. Quais seriam esses três conselhos?
1: Aprenda a respirar. Respirar muda a nossa vida, muda tudo, muda a forma como você vai entender a sua marca, muda a forma como você vai se comunicar com as pessoas. Uma outra frase que eu adoro é a caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 5 quilômetros que eu não faço. Então, às vezes, a gente fica sempre esperando ah, é o momento ideal para lançar a minha marca, etc. Isso não existe, então começa onde você está. É... E uma outra frase que eu amo é se você quer ser único, se afaste da multidão. Porque hoje que a gente vê os cases de sucesso e tudo mais na internet, é muito fácil você querer replicar, isso aqui tá dando certo, isso aqui dá dinheiro, isso aqui a pessoa tá, tá em um milhão de seguidores e tudo mais. É, e não é esse o caminho. Então, realmente, você se afastar da multidão, te dá muito mais chance de realmente ser diferente no teu mercado.
0: O sol brilha para todos, a sombra para poucos. Essa é a Alessandra Garatoni, senhores. Alê, se alguém quer entrar em contato com você, quer contratar os seus serviços ou mandar perguntas, dúvidas, continuar um pouco mais desse papo, qual seria a melhor forma?
1: No Instagram o branding eu publico pílulas todos os dias de dicas, né? Sobre branding sobre posicionamento e lá tem todos os meus contatos Senhores, desfrute Valeu, Alê, obrigado
0: Pela presença, pela presença.